0: Come on, meine Damen und Herren, der Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen nach einem der schlechtesten ersten Halbjahre, die es in der Börsengeschichte gibt. Mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Amnista.
1: Und einen zuversichtlichen für das zweite Halbjahr gestimmten Andreas Lipko von direkt. Das
0: Bärenfell ist weg. Das ist okay, das ist ja auch zu warm, ne? da kann man sich die Bullenhörner schon mal aufsetzen. Aber ich hoffe, du hörst zumindest noch ein bisschen mehr an als die Bullenhörner. Ja, wir werden sehen. Gucken wir erstmal rein, was in der Woche alles so war. Wir hatten zum Beispiel das Notenbankentreffen, besser gesagt EZB-Treffen in oder auf in Sintra, wo sich alle zu Wort gemeldet haben. Sogar Jerome Powell ist einmal vorbeigekommen und hat an einer abendlichen Diskussion teilgenommen. Ja, Christine Lagarde hat da natürlich auch dran teilgenommen. Und die gute Dame hat auf einmal gesagt, naja, ich glaube, die Inflation geht nicht so schnell zurück, wie manche denken. Das von der Frau, die ungefähr gefühlt vor einem Tag noch gesagt hat, noch die Inflation, die ist nur temporär, die geht ganz schnell wieder zurück. Jetzt die 180, 180, ja, 180 Grad Trendwende, kann man der Frau überhaupt noch was
1: glauben? Ja gut, sie steht ja nicht alleine da. Das Unwort transitory ist ja in den letzten beiden Jahren wirklich von sehr vielen äh, Marktteilnehmern und von uns auch hier ja eigentlich des Öfteren zitiert worden und war auch eine ganz, ganz oft angewandte Floskel von Herrn Jerome Powell. Du hast ja bereits gesagt, er hat auch gesagt, dass die Inflation, die Steigung, die wir eigentlich schon seit einiger Zeit gesehen haben, nur transitory ist, also nur vorübergehend, alles wieder gut wird. Nun muss man sagen, dass die Gemengelage insgesamt doch ein sehr, sehr komplexes und eigentlich natürlich war die expansive Geldpolitik, die die Notenbanken jetzt seit über zehn Jahren betrieben haben. Seit der Hypothekenbankkrise 2007, 2008 sind ja diese ganzen QE-Programme, also die Quantitative Easy-Programme, sowohl von der EZB als auch von der USF lanciert worden. Da gab es ja vier Stück an der Zahl und danach gab es ja nochmal die Corona-Pandemie-Programme, die dann sozusagen eigentlich immer wieder Liquidität in die, zumindest sage ich mal, erstmal Finanzmärkte reingepumpt haben. Das große Problem begann ja erst, als durch die Coronavirus-Pandemie dann eben auch wirklich Geld in die Realwirtschaft geflossen ist, durch zum Beispiel, ich sage jetzt mal Subventionen, durch Hilfsgelder, durch Hilfschecks und so weiter, die eben wirklich in großer Vielzahl an die Bevölkerung rausgegeben wurde und natürlich dann auch zum Konsum benutzt wurde. Und das hat zumindest mal erstmal für den ersten Schub gesorgt, der noch hätte knust werden können, aber der ja schon sozusagen so ein bisschen dieses ganze Inflationsrad hat zum Drehen äh, beginnen lassen. Dann kam natürlich als zweites erschwerend hinzu, dass wir die Lieferkettenproblematiken hatten, die unheimlich viele Asymmetrien erzeugt haben. Das heißt, wir haben auf einmal extrem starke Steigerungen bei Preisen zum Beispiel für Charterraten von Schiffen, bei Transport, Logistik wegen genereller Natur, bei einigen Rohstoffen gab es extrem starke Preissteigerungen. Man erinnere sich zurück an Halbleiter, an, an, an den Semiconductor, die auf einmal sehr stark im Preis gestiegen sind. Auch das ging alles noch, weil die Unternehmen das teilweise noch in ihren Margen versteckt haben, die dann eben ein bisschen geringer geworden sind oder eben mit moderaten Preissteigerungen an die Kunden weitergegeben. Das Problem aber war, dass natürlich dann durch die Ukraine-Krise und dann eigentlich wirklich die Energieträger, getroffen wurden. Das heißt, Erdöl, Erdgas, alles ist teurer geworden. Und da sieht man, wie stark unterschiedlich halt auch genau die Einflussfaktoren dieser einzelnen Komponenten sind. Währenddessen vorher eben einzelne Dinge teurer geworden sind, wie zum Beispiel Elektrokomponenten oder so weiter, Da ist der Einfluss natürlich relativ gering gewesen, weil eben subjektiv denkt zwar jeder, dass Halbleiter überall drinstecken, aber die Auswirkungen von den Preissteigerungen dann doch nicht so signifikant sind. Anders sieht es natürlich dann aus, wenn so eine krassen oder so eine wichtigen äh, Waren wie zum Beispiel Erdöl oder Erdgas auf einmal teuer werden. Und da sieht man, wie stark diese Vernetzung ist. Jeder Eigentlich ist dann diese Steigung überall zu sehen gewesen. Das heißt bei Transportwegen natürlich, bei der Energieerzeugung generell und so weiter. Und das hat natürlich dafür Sorge dran, dass wir diese starke Inflationsdynamik gesehen haben. Und da muss man ganz klar sagen, das konnte tatsächlich in dieser Form zumindest mal keine Notenbanker dieser Welt oder Notenbankerin vorhersehen. Da muss man sich auch ein bisschen in Schutz nehmen. Aber insgesamt ist es tatsächlich so, dass die ersten beiden Komponenten, die ich jetzt bei diesen ganz langen Ausführungen gerade beschrieben habe, das heißt eigentlich schon diese erste Liquiditätsversorgung für die Finanzmärkte und natürlich die daraus resultierenden Preissteigerungen in Teilbereichen, die hat konnte man eigentlich schon absetzen. Und es war eigentlich nur oder also absehen und das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich das komplett durchschlägt. Also von daher, ich würde mal sagen. Tragbar, würde ich jetzt dahingehend mh, keine Aussage zu treffen, aber ein Teilverschulden auf jeden Fall bei den Notenbankern ist auf jeden Fall zu sehen und zwar vielleicht dahingehend, dass man einfach zu lange gezögert hatte. man hätte schon wesentlich früher hier einfach in die Bresche springen müssen und sagen müssen, wir machen jetzt hier die Zinswende, egal was kommt, wir brauchen wieder etwas Raum, um dann eben auch reagieren zu können. Jetzt steht die EZB zumindest komplett mit dem Rücken zur Wand und ich bin echt gespannt, wie sie dieses Rad rumdrehen will. Die US Fed war da smarter, die sind schneller vorangelaufen, die haben jetzt wieder Spielraum, das heißt, wenn zu einer Konjunkturabkühlung eine Signifikante konjunkturabkühlung in den USA kommen kann, dann kann man dagegen steuern und kann sozusagen viel, viel besser das austarieren. Bei der EZB sehe ich momentan wirklich eher Probleme als wirklich große Chancen. Wie ist denn deine Einstellung dazu? Ja, ich
0: finde, das ist so ein, so ein Thema, wo man sich überlegen muss, in welcher Position man ist und welche Aussagen man trifft. Wie du schon ausgeführt hast, du hast ja die Inflationsschraube <lacht> gerade perfekt reingedreht, da brauche ich ja gar nichts mehr zu sagen. Da ist es ja, war ja alles mit dabei. Genau so ist es. Aber das war zum Teil, finde ich, auch vorhersehbar. Und klar, du hast es auch schon gesagt, Christine Lagarde hat sich auch selber dafür entschuldigt, dass sie die Inflation so lange ähm, ja unterschätzt hat mit ihrem Team. Das hat John Paul auch schon äh, vor einiger Zeit gemacht. Also auch da war die Fed schneller. Aber trotzdem finde ich, man muss immer noch aufpassen, in welcher Position man ist und um was man sagt. Das ist so ähnlich wie Elon Musk, der jetzt auch verklagt wird wegen seiner Aussagen zum Dogecoin. Gut, Christine Lagarde wird mit Sicherheit nicht verklagt. Aber jetzt in so einer Marktphase rauszuhauen, die Inflation wird nicht so schnell zurückgehen, finde ich ein bisschen gewagt, weil es im Grunde genommen keiner zu 100% sagen kann, wie sich das Ganze entwickelt. Es kann auch keiner sagen... Ob wir in eine Rezession schlittern oder nicht, das sind alles Aussagen, die die Zeit bringen wird. Wir haben andere wirtschaftliche Verhältnisse. Klar haben wir die Geschichte und die zeigte, dass wenn die Notenbanken die Zinsen angehoben haben, dass wir, sage ich mal, in den meisten Fällen in eine Rezession geschlittert sind. Deswegen haben auch gerade alle so viel Angst davor. Eine hohe Inflation würde natürlich mit einer Zinserhöhung ein wenig bekämpft, aber auch auf der anderen Seite weiß Christine Lagarde auch, dass wenn sie jetzt mit 0,25 anfängt, dass es überhaupt nichts bringt. Vielleicht war es eine Vorwarnung, dass man trotz allem nur einen kleinen Schritt machen wird. Aber ich glaube, der Druck auf die EZB, wie du schon beschrieben hast, der ist mittlerweile so hoch, dass die EZB einfach einen großen Zinsschritt auch machen muss, um ihre Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren. Erst musste man ja jetzt zugeben, dass man die Inflation lange Zeit unterschätzt hat und wenn man jetzt nicht gerade sehr entschlossen auftritt und sehr entschlossene Signale setzt, dem entgegenzuwirken, dann, glaube ich, verliert die EZB ein gutes Stück an ihrer Glaubwürdigkeit. Und Christine Lagarde kann nicht immer von einem Bein aufs andere hüpfen, monatelang sagen, ach, ist nur temporär und dann auf einmal sagen, ach, geht nicht so schnell zurück. Also diese Kehrtwenden, finde ich, sind einfach zu krass, und da muss man schon wissen, welche Position man hat. Sie ist jetzt hier Chefin der EZB und da stehen einige Länder unter ihr und einige Märkte. Gut, die EZB hat nicht als oberstes Thema darauf zu achten, wie sich die Aktienmärkte entwickeln, sondern sie hat eben eine Inflation zu bekämpfen und die Geldpolitik innerhalb der EU zu steuern. Das ist schon klar. Trotzdem versucht Jerome Powell auch immer mit Engelszungen die Märkte darauf die vorzubereiten, was die EZB als nächstes macht. Und ich finde, da hat Christine Lagarde zuletzt kein so glückliches Händchen gehabt und da sollte sich was ändern. Aber tragbar, man wird sie nicht ablösen, da müssen wir nicht drüber reden, egal wie hoch die Kritik ist. Sie ist auch schon lange in der Kritik gewesen, als sie die Inflation immer klein geredet hat, von daher muss man über das Thema, glaube ich, eigentlich auch gar nicht so diskutieren. Von daher, sie wird Chefin bleiben, aber ich finde, sie sollte sich, ja, sollte ein Stück feinfühliger vorgehen und nicht dann und wir mit solchen Aussagen am nächsten Tag die Märkte dann komplett auf Talfahrt schicken. Also von daher würde ich sagen, Frau Lagarde, haben sie ein wenig mehr Fingerspitzengefühl. Jerome Powell hat das, er war auch auf dieser Podiumsdiskussion und er glaubt, dass die FED schafft, die Zinsen zu erhöhen und die USA nicht in eine Rezession abdriften zu lassen. Das ist natürlich der, die große Kunst, auf die alle hoffen, aber die große Kunst, die fast bislang kein FED-Chef geschafft hat. Wie siehst du es?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Spiel vollends. Warum? Weil natürlich die FED auf Indikatoren angewiesen ist, die ja Nachlauf haben. Das heißt, man guckt sich natürlich hier ganz wichtige Konjunkturindikationen, PCE und den Häusermarkt, den Arbeitsmarkt, Einkaufsmanager-Indizes und so weiter, natürlich auch die Preisentwicklung insgesamt an, aber die sind halt nachlaufend. Man macht hier teilweise eine Umfrage, die dauert dann drei, vier Wochen, dann wird die Umfrage ausgewertet, man bekommt das Ergebnis und kann darauf sozusagen im Endeffekt dann die Politik ausrichten und genau das, das Problem, was wir momentan haben, ist, dass zum Beispiel auch gerade die amerikanische Konjunktur sehr technologielastig geworden ist. Und hier verändern sich innerhalb von wirklich wenigen Wochen teilweise wirklich drastisch eben Wachstumszahlen, weil natürlich auch die Welt insgesamt wesentlich schneller geworden ist, weil die politischen Ereignisse wesentlich kürzere Halbwertszeiten haben und so weiter. Also wir haben sehr, sehr viele Faktoren. Das merkt man ja auch selbst, wenn man dieses ganze Geschehen mal verfolgt, dass einfach hier ein ungleicher Wettlauf ist. Das heißt, natürlich ist es eine Möglichkeit, wenn man gut antizipiert kann und einfach dann versucht in die richtige Richtung einen bestimmten Korridor für sich zu bestimmen, in dem sich dann natürlich auch die entsprechenden äh, Parameter aufhalten müssen, um eben genau diesen wackeligen Weg beschreiten zu können, dann ist es durchaus möglich. Aber es ist natürlich auch die, genau die Problematik, dass die Kehrtwendungen zum Beispiel, wie wir jetzt zuletzt im Ukraine-Krieg gesehen haben, einfach teilweise zu schnell sind, dass die Märkte hypernervös sind. Wir haben äh, Maßnahmen gesehen, die eigentlich die Energieträgerpreise hätten abbremsen sollen. Wir haben die USA gesehen, die jeden Tag eine Million Barrel WTI-Rohöl in den Markt geben, aus den Reserven heraus. Wenn die das nicht machen würden, dann würde der WTI- Kontrakt noch höher stehen. Wir haben die deutsche Bundesregierung gesehen, die zumindest mal mit dem Tankrabatt versucht hat, gegenzusteuern. Und das sind alles Maßnahmen, die man natürlich dann in dieser Kürze der Zeit überhaupt nicht abschätzen kann, die Auswirkungen. Man sieht es, bei dem Tankrabatt hat es wirklich relativ wenig bis gar nichts teilweise gebracht oder sehr wenig. In den USA sieht man zumindest, dass eine leichte Dämpfung zu verzeichnen ist, aber trotzdem ist es immer noch die Frage, was macht die OPEC Plus auf ihren Sitzungen? Hält die dagegen? Unterstützt die das? Und das sind genau die Punkte, die momentan einfach abzuwägen sind. Also von daher ist es auf jeden Fall mal ein hehres Ziel, auf jeden Fall. Und und hier muss man vielleicht auch gerade als Zuhörer von diesem Podcast, kann man selber einfach darauf gucken. Und das wird besonders wichtig ab dem 14. Juli, weil dann eben die Berichtssaison in den USA wieder beginnt. Man kann hier einfach abschätzen, wie stark sind die Gewinnzuwächse und wie stark ist eigentlich das Wirtschaftswachstum in den USA im Verhältnis zur Inflationsrate? Und wenn man das sieht, dann sollte natürlich das Wachstum in den USA oberhalb der Inflationsratenentwicklung sein. Ist das der Fall? Dann sage ich mal, kann man ungefähr sagen, also es ist wirklich nur eine Pi-mal-Daumen-Regelung, dass dann sozusagen die Möglichkeit besteht, die Konjunktur an einer Rezession vorbeizuführen und dass die Zinspolitik dann eben noch gerechtfertigt ist. Sollte sich dieses Verhältnis umkehren, das heißt eben die, das Wachstum sehr stark nachlassen, die Inflation gleich bleiben oder sogar noch steigen, dann hat man hier wirklich ein Problem dahingehend, dass die Zinspolitik wirklich als dämpfendes Korrektur oder dämpfender Korrekturfaktor da einfach einwirkt und dass dann die äh, US-Fed eigentlich auch dahingehend mit dem Rücken zur Wand steht, weil man ja dann eine Inflationsentwicklung hat, die man durch die Zinspolitik eigentlich einwirkt. Einschränken will, das ist ja auch das oberste Ziel, aber das eben negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum hat. Sollte das im Endeffekt ausgeglichen werden können, dann kann das Ziel von Jerome Powell aus der Sicht heraus zumindest mal ähm, eingehalten werden, beziehungsweise auch erreicht werden. Also ich bin selber gespannt, wie ist denn deine Einschätzung?
0: Ich weiß auch noch nicht. Man muss tatsächlich, um das konkretisieren zu können, ja, wie du schon sagst, die Berichtssaison abwarten. Und Die Vorboten für die Berichtssaison die sind allerdings jetzt nicht so gut, wenn man sich die ersten Zahlen anguckt. Klar, der offizielle Startschuss fällt erst Mitte Juli. Aber wir haben ja jetzt zum Beispiel schon gesehen, dass Micron die Zahlen veröffentlicht hat. Man hat gute Zahlen für das... Ähm, Zweite Halbjahr präsentiert, aber der Ausblick auf das nächste Halbjahr oder auf das nächste Quartal, der war gruselig und lag sowas von unter den Schätzungen der Analysten, dass man schon, ja, das haben schon ein wenig schwindlig werden konnte. Dann haben wir noch Coles gesehen, die ja in dieser Woche auch arg unter die Räder gekommen sind, weil sie zum einen natürlich die Übernahme Gespräche beendet haben, weil der Käufer natürlich auch oder die Interessenten gesagt haben, wir zahlen den hohen Preis nicht, weil es läuft ja nicht mehr rund bei euch. Und so kam eben auch mit der Nachricht, dass die Übernahmegespräche beendet worden sind, auch noch die Nachricht, dass man die Prognosen fürs zweite Geschäftsjahr nochmal nach unten drückt. Und hier hatte Kohls ja schon nach dem Zahlen fürs erste Quartal einen düsteren Ausblick gegeben und den kann man jetzt auch noch nicht mal mehr halten. Also von daher glaube ich, dass Herr Paul hier mehr hofft, als dass es tatsächlich eintrifft. Also wenn man jetzt die zwei als Vorboten nimmt, man kann natürlich das jetzt nicht generell auf andere, auf alle ableiten. Aber ich glaube, dass sich jetzt hier tatsächlich zeigen wird, wer davon oder wer durch so eine Rezession sehr gut kommt und eben nicht. Wenn man sich zum Beispiel Apple anschaut, dann gab es jetzt Berichte, dass sie in Japan die Preise für ihre Produkte bei eben um 25 Prozent nach oben gehauen haben und da muss man mal gucken, wie das ankommt und wenn die Leute das dann trotzdem weiter kaufen, dann ist es halt so eine Sache, dann kann man auf eine Apple setzen, weil die da ganz gut durchkommen, weil sie diese Markenstellung haben, dass sie im Grunde genommen ihre Preise festlegen können, wie sie wollen und die Produkte werden ihnen trotzdem immer noch sehr gut abgenommen. Da muss man gucken bei den Autobauern, wie wird es da sein, man hat ja jetzt schon wieder gesehen... Freitag nach Börsenschluss kamen die Absatzzahlen für die USA. Da sind die Sachen sind alle eingebrochen. VW hat teilweise 33 Prozent weniger verkauft, also rund ein Drittel als im Vorjahreszeitraum. Und bei BMW und Daimler sieht es auch nicht gerade rosig aus. Man muss jetzt auch gucken, wie sich das auf die Zahlen auswirkt. Bislang haben ja alle gesagt, macht nichts, weil die Preise für die Autos ja in die Höhe gestiegen sind. Das kompensiert man dann. Ja, vielleicht damit und kann man das damit kompensieren? Das werden alles jetzt wahrscheinlich die Zahlen fürs zweite Quartal zeigen. Also die würden werden jetzt tatsächlich, der, wie du schon sagt, ist der Gradmesser werden für die weitere Entwicklung im zweiten Halbjahr. Und deswegen glaube ich, dass wir hier ein paar Unternehmen sehen, die überraschen, aber wir werden auch wieder ein paar sehen, denen es dann an den Kragen geht. Auch zum Beispiel Amazon hat ja auch schon gesagt, die sind zuletzt jetzt auch wieder unter Druck gekommen, dass man auch ein schwieriges zweites Halbjahr haben wird. Die Lager sind komplett voll, aber... Ja, man kriegt es halt eben nicht so richtig raus, weil die Leute jetzt auch anfangen, ähm, ihr Kaufverhalten zu ändern aufgrund der hohen Inflation und da muss man jetzt tatsächlich sehen, wie hat sich das im zweiten Quartal bei den Unternehmen ausgewirkt und dann sollte man danach dann auch aussieben und die, die am besten damit im zweiten Quartal zurechtgekommen sind, könnten auch die Aktien sein, die jetzt im zweiten Halbjahr vorne liegen und je mehr das sind, desto eher schafft Jerome Powell vielleicht die Rezession zu vermeiden und Je mehr das nicht schaffen, desto mehr schlittert die USA eben in eine Rezession. Und jetzt kann man darüber diskutieren, hier sind ja jetzt auch schon wieder ähm, Wort, neue Wortkreation. Ist es eine sanfte, eine leichte, eine mittelschwere, eine schwere, eine brutale? Also da kann man ja jetzt mit äh, so und so viel Worten davor ähm, die die Rezession bestimmen. Sanft habe. Habe ich sanft gesagt? Ich weiß gar nicht. Sanft war auch dabei, ja. was ich gelesen habe. Sanft. Also vielleicht schaffen wir ja eine sanfte Rezession über, zu, über das zweite Halbjahr. Man weiß es nicht. Wir müssen es abwarten, die Zahlen werden uns Aufschluss geben. Und ja, so heißt es, wie heißt es schön, wenn die Zahlen auf dem Tisch liegen, dann kann man da auch nichts mehr dran ändern. Dann ist die Wahrheit da und so wird es jetzt auch kommen. Schauen wir noch zum Schluss von Teil 1 auf den DAX. Der schlechteste Juni ever und das schlechteste erste Halbjahr seit 2008. Jetzt fragen sich natürlich alle, und ich habe die Glaskugel hier schon liegen, was bringt das zweite Halbjahr?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall viel Spannung, Spiel und Schokolade, wenn man es so will. Nein, aber ich glaube, dass das zweite Halbjahr wirklich zum Jahresende, vielleicht auch eher beschränkt auf das vierte Quartal, einige positive Überraschungen bringen können, weil man einfach sieht, das hat man in dieser Handelswoche aus meiner Sicht daraus ab Mittwoch sehr gut gesehen. Das Sentiment ist mega, mega schlecht geworden. Marktteilnehmer haben wirklich alles, Mögliche, was eigentlich nur einpreisbar ist, eingepreist. Du hast ja gerade auch schon die ganzen verschiedenen neuen Abstufungsversuche von der Rezession genannt. Fest und flauschig fehlt vielleicht noch, das wäre auch schön, eine fest und flauschige Rezession. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich so, dass äh, hier einfach ein Sentiment gebildet wird, was für Aktienkurse und das ist ja manchmal auch so das Kuriose daran, je schlechter das Sentiment ist, je eingetrübter die Stimmung an den Börsen ist, desto eher neigt man sich oder befinden sich die Aktienmärkte eigentlich perspektivisch auf Kaufniveau. Weil einfach die aktuelle Lage ganz schlimm oder beziehungsweise als halt schlimm eingeschätzt wird. Aber es wird halt auch besser. Und so sehe ich es in diesem Jahr tatsächlich auch. Ich glaube, wenn wir nicht wieder eine neue Covid-19-Pandemie in den Auswirkungen der letzten beiden Jahre in irgendeiner Form bekommen, dass dann die Chancen ganz gut stehen, dass sich die deutsche Wirtschaft zum Jahresende hin auch fangen kann. Das heißt, diese Exportlastigkeit, die natürlich auch weiterhin vorhanden ist. Du hast ja gerade zum Beispiel eben auch die Absatzzahlen der deutschen Autobauer in den USA genannt, wobei China hier jetzt momentan wirklich wesentlich wichtiger ist. Da bin ich also auch gespannt man sich da die Entwicklung weiter darlegen wird, dass hier also, oder der Maschinenbau auch zu nennen, da waren die Auftragseingänge, die wir gesehen haben, die waren gut die wurden von den europäischen Nachbarländern für die deutschen Maschinenbauer aufgefangen. Man hat also hier tatsächlich auf Jahresvergleich, wobei man da natürlich feuchtig sein muss, klar, ein Wachstum gesehen. Und da sieht man eigentlich, es ist nicht wirklich alles schlecht derzeit. Wir haben natürlich eine sehr, sehr dunkle Einfärbung, aber es gibt halt Hoffnungsschimmer. Äh, ich glaube, klar, kann, können die nächsten Wochen auch gerade natürlich durch die Berichtssaison noch mal ein bisschen holprig werden. Das heißt, der Börsensommer bleibt heiß und ich werde wahrscheinlich mit meinem Börsen mit meinem Bärenfell dementsprechend dann auch hier vor mich hinschwitzen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht sogar die alte Börsendevise Sell and Main go away, die stimmte ja dieses Jahr, kann man ganz klar sagen, and always remember to buy in September, dass das tatsächlich dieses Jahr durchaus Gültigkeit haben kann und dass wir dann sozusagen Oktober, November, Dezember sogar versöhnlich aus dem Markt gehen und ich würde sogar mal, könnten mir vorstellen, dass wir vielleicht sogar wieder Richtung alter Tops laufen. Das mal als ganz krasse Ansage jetzt hier an diesem Samstag. Wie schätzt du denn die Situation ein?
0: Nochmal den letzten Satz an. Wohin laufen die? An die alten Tops? Hm? Äh, wenn du die dann die Mullenhörner äh, aufsetzt, ne? die müssen <lacht> an der Decke kratzen, so lang wie die sind. Ich hab schon das Dach abgenommen. Moment, ich muss erstmal durchatmen. Die alten Tops. Okay, ähm, so optimistisch, obwohl ich ja eigentlich immer <lacht> hier der Bulle bin und du der Bär, muss ich, grade, muss ich ehrlich sagen, sind meine Bullenhörner tatsächlich nicht. Ich glaube, dass wir ein durchwachsenes drittes Quartal sehen und vielleicht eine Jahresendrallye, die alles wieder gut macht, in dem Sinne, dass man hier zumindest mal wieder bessere Zeiten sieht. Aber dass wir die alten Tops ansteuern, das... Äh, Glaube ich teilweise nicht. Ich finde wir sehen aktuell, finde ich zum Beispiel eine, eine Übertreibung nach unten. Wir haben teilweise Aktien, die ja unter, unter Corona-Niveau liegen, also die noch tiefer gefallen sind als eben das äh, nach dem Corona-Crash. Und das, obwohl sich ja das Geschäftsmodell nicht ganz so extrem verändert hat und die Zahlen eigentlich auch nicht ganz so schlecht sind. Aber sie, man wächst halt eben nicht mehr. Aber ich habe es zum Beispiel mal vergangene Woche. Bei Mahlzeit gezeigt, wenn man sich die Umsatzentwicklung zum Beispiel von Zalando anguckt, die Aktie wird ja auch seit Jahresbeginn oder seit Jahreswende gnadenlos nach unten geprügelt, in jeder Panikattacke, die über die Märkte fliegt, ist Zalando ist ganz vorne mit dabei, aber wenn man sich die Umsatzentwicklung anguckt, weil man jetzt mit einem stagnierenden Umsatz rechnet, dann muss man sagen, ähm, hat eigentlich Zalando ein Quartal nur übersprungen durch Corona. Man hat eben einen extremen Corona-Boom gehabt, aber wenn man sich das Wachstum mal der letzten Jahre anguckt, dann kann man äh, ungefähr so sehen, dass es immer eigentlich gleichmäßig gestiegen ist, bis auf in dem Jahr der Corona-Pandemie. Da ist es halt doppelt äh, angestiegen, wenn wir so vorher jetzt mal als grobes Beispiel nur als Maslette immer eine Steigerung im Umsatz von einer Milliarde hatten hat man jetzt, eben, oder einer Million, wie man will, hat man jetzt eben im Corona-Jahr eine Steigerung von zwei Millionen oder zwei Milliarden gehabt, wie man möchte. Und damit hat man quasi ein Jahr übersprungen. Und man kommt jetzt in diesem Ding wieder, weil man ja auch trotzdem über zehn Milliarden liegt und damit einen Grunde genommen stagniert, aber auf das normale Niveau, was man hätte, wenn Corona ausgeblieben wäre. Und trotzdem wird die Aktie gnadenlos nach unten geprügelt, als wenn sie kurz vorm Exitus steht. Von daher muss ich sagen, bin ich da noch ein bisschen zurückhaltend, weil hier glaube ich einige auch mittlerweile ein Stück weit die, Reale, die Relation oder irgendwas verloren haben, um das wirklich einzuschätzen. Hier ist eine, bei vielen Aktien eine totale Übertreibung. Wir kommen gleich zu den Autobauern. Auch hier haben wir alle Autobauer am DAX, ob das BMW ist, eine Daimler oder eine VW. Ja, die Absatzzahlen waren schlecht, aber wenn man sich die Fundamentaldaten anguckt, alle drei haben eine höhere Dividendenrendite als ein KGV. Wann gab es denn das schon mal, Das ist bei allen dreien so war? Und das ist dann auch eine Sache, wo ich sage, irgendwas kann da im Grunde genommen nicht stimmen, wenn das KGV kleiner ist als die Dividendenrendite. Ja, normalerweise sagt man, wenn die Dividendenrendite nach oben schießt, dann ist das nicht immer ein gutes Zeichen. Da kann es auch ein Zeichen davon sein, dass die Aktie fällt. Das ist auch jetzt hier so, aber trotzdem, wenn man sich das anguckt. Von daher weiß ich noch nicht, ob der Markt wirklich wieder zur kompletten Normalität zurückkehrt. Wir hatten auf jeden Fall finde ich im vergangenen Jahr oder 2020 nach dem Corona-Crash eine absolute Übertreibung und ich finde jetzt laufen wir gerade in eine absolute äh, ja, wie sagt man jetzt wieder Übertreibung aber eben nach unten. Die Leute haben einfach zu viel Panik und ich weiß auch nicht wann das abgebaut wird. Es gibt es ja jetzt da haben wir ja wieder die Phase wo hier, Nuriel Rubini, das ist ja auch besser bekannt als Dr. Doom, weil er ja eigentlich nur schwarz sieht. Und der kommt äh, jetzt auch natürlich wieder raus und er macht alles wieder ganz schlecht. Ich meine, er ist ja jetzt ist er ausgewiesener Ökonom und alles muss man ja wirklich sagen. Und er sagt, naja, wir haben das Schlimmste noch nicht gesehen. Es könnte alles nochmal um 50 Prozent nach unten krachen. Dann würde einer kommen und dir deine Bullenhörner aber ganz weit abrasieren. Ob das jetzt so kommt, <lacht> wage ich mal wieder zu bezweifeln. Aber ich glaube nicht, dass das zweite Halbjahr so extrem viel besser wird. Und wenn, dann erst gegen Ende, wenn alle so nach einer Jahresendrally schreien. Also, ich glaube, dass jetzt die Zahlen fürs zweite Quartal, das dritte nochmal negativ beeinflussen werden. Und dann muss man mal gucken, wie es weitergeht. Also, ich bin äh, ja. Ja, ich habe das Bärenfeld jetzt an und ich schwitze mir einen Wolf. <lacht> <lacht> das ist so umgekehrt. Wir haben, äh, wie, wir sind äh, die eineigigen Zwillinge von Christine Lagarde, also zumindest ich. Ich habe mich jetzt im 180 Grad gedreht. So meine Damen und Herren, das war Teil 1 mit Christine Lagarde, John Paul, Max Weingarten <lacht> und Andreas Lipko. Alles in einer Person. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Halt. <lacht> Wir kommen zu Teil 2. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren, es geht um die Fragen, die wir uns rausgesucht haben, die sich in diesen Tagen stellen. Teil 1 hatten wir den Markt angeguckt, Teil 2 gehen wir auf einzelne Aktien ein. Wir fangen mal an mit BMW. Die starten jetzt einen Aktienrückkauf. Ist doch eigentlich gut für den Kurs, oder?
1: ja grundsätzlich schon hier muss man natürlich sehen dass ein Aktienrückkauf von Unternehmen auch als zweischneidiges äh, oder zweischneidige Situation gesehen werden kann auf der einen Seite versucht natürlich das management hier dann eine Erkannte Situation, dass ein Unternehmen unterbewertet ist, auszunutzen, also zumindest nach eigener Einschätzung, unterbewertet ist, auszunutzen, um eben dann Aktien zu kaufen und einzuziehen. Diesen Effekt hatte man ja bei großen Technologiewerten aus den USA gesehen. Was passiert? Das KGV sinkt dann natürlich, weil der zukünftige Gewinn dann auf weniger Aktien verteilt wird. Und selbst wenn der gleich bleibt und weniger Aktien zur Verfügung stehen, ist sozusagen das KGV entsprechend geringer. Das ist der eine Effekt. Der zweite Effekt, da muss man hier ganz klar formalistisch oder formell auch darauf hinweisen, ist natürlich, dass das so was auch nicht ganz ohne Eigennutz gerne macht, weil natürlich viele äh, Vergütungen von Managern äh, daran gekoppelt sind, wie sich der Aktienkurs tatsächlich gestaltet. Und weiß ich es bei BMW in diesem Fall ganz ehrlich sagt nicht. Bei amerikanischen US-Technologiefirmen ist es tatsächlich so, dass in fast 90 Prozent der Fälle die Aktienkursperformance mit ein ausschlaggebendes Kriterium für die Vergütung von zum Beispiel Aktienoptionen sind, anders Management, bestimmte Kursniveaus, die da erreicht werden, dann äh, wird das sozusagen ganze, die ganze Sache lukrativ. Das an dieser Stelle nur mal der Form und der Vollständigkeit halber erklärt. Jetzt aber zurück zu dem, warum es eigentlich ganz interessant ist, wenn dann eben so ein Kaufprogramm wie zum Beispiel bei BMW lanciert wird. Was haben wir denn hier für eins? Wir haben hier zwei Milliarden Euro, die in die Hand genommen werden sollen und damit möchte man sozusagen jetzt eigene Aktien zurückkaufen. Das macht ungefähr... 4% der ausstehenden Aktien aus. Die Marktkapitalisierung derzeit, wer nachgerechnet hat, demnach ungefähr was bei 48 Milliarden Euro. Also das ist schon eine ordentliche Größenordnung, zumal man hier auch sich die Genehmigung holen will, dass man sogar in den kommenden Jahren bis zu 10% des Grundkapitals zurückkaufen will und die dann einzieht. Das ist zumindest mal schon eine stützende Maßnahme, die auf jeden Fall für den Aktienkurs gut sein sollte, gerade wenn man sich, du hast bereits gesagt, die Bewertungskriterien ansieht, die ja wirklich hanebüchend sind. Das KGV bei BMW momentan Irgendwas um 4, 3,9 oder 4, das ist ja irrsinnig. Und äh, im Endeffekt die Dividendenrendite auch wesentlich höher bei, was liegt, glaube ich, 5% oder nee, noch mehr, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich gerade gar nicht rausgesucht. Aber auf jeden Fall äh, ist das KGV unter oder um vier herum und das ist für einen Autobau aus meiner Sicht daraus schon sehr, sehr günstig und zeigt eben auch, wie stark der Pessimismus ist. Wurde natürlich auch wieder mal ein bisschen untermauert von den Absatzzahlen, die man in den USA jetzt vorgelegt hat oder gesehen hat. Deutlicher Rückgang um 18,3 Prozent weniger Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Aber hier muss man eben auch sehen, was für eine Zeit haben wir denn? Wir haben genau die Zeit, wo die hohe Inflationsdynamik ja gerade in den letzten Wochen richtig an Fahrt zugenommen hat. Und wenn ich halt teilweise 30, 40 Prozent mehr Benzin an den Zapfsäulen bezahlen muss oder natürlich auch bei Strom wesentlich tiefer in die Tasche greifen muss, dann ist ja klar, dass ich dann erstmal für mich sage, hey, Moment, ich muss die Situation abschätzen. Wie weit geht das noch? Ich stelle Konsum in langfristigen Wirtschaftsgütern und das ist ein Auto eben einfach mal zurück. Das sieht man in vielen Aspekten, das heißt Konsumverzicht wird momentan ausgeführt und das drückt sich natürlich auch bei den Autos wieder. Nichtsdestotrotz zeigt aber die lange Geschichte der Autoabsätze in den letzten Jahren, dass wir hier klassisch weiterhin aufsteigende Dynamiken sehen, das heißt aufsteigende, aufsteigende Absatzzahlen bei den Autobauern und die wird auch wieder dann sozusagen zurückgeführt bzw. aufgenommen. Ich denke, ja, es ist gut für den Kurs, es könnte auch interessant sein für Anleger, die sich für BMW interessieren. Hier, wie gesagt, aber dann aus meiner Sicht daraus die nächsten Quartalzahlen abwarten, die ja vorgelegt werden, aber BMW, die Autobauer, Volkswagen, Mercedes, Benz äh, Group und natürlich Porsche gehören aus meiner Sicht daraus absolut auf jede äh, Watchlist momentan. Und da sind wir schon beim nächsten Autobauer, diesmal nicht aus Europa, sondern China, Nio. Gehört die dann noch auf die Watchlist, wieder auf die Watchlist nach der Short-Attacke oder sollte man die da eher lieber runternehmen? Nee, auf
0: jeden Fall drauf. Ich habe noch, während du gesprochen hast, nachgeguckt, die Dividendenrendite von BMW liegt bei 9. Ja. <lacht> Krass. KGV unter vier, Dividendenrendite äh, über 9. Also so ähnlich sieht es auch bei den anderen Autobauern aus. Also da kann man schon sehen, dass hier auch wirklich eine Übertreibung da ist. Und bei Neo haben wir auch eine Übertreibung gesehen, aber man muss sagen, nicht so wie sonst. Ja, es gab eine Short-Attacke gegen den Autobauer von dem weltweit bekannten und renommierten Unternehmen Grizzly Research. Wer die Ironie gefunden hat, darf sie behalten. Hm. Äh, Morgan Stanley hat die, diese Short-Attacke auch schon ordentlich auseinandergenommen. Und wer ein bisschen lachen will, der geht auf Twitter und da hat Grizzly Research auch äh, Teile dieser Short-Attacke veröffentlicht und die Kommentare darunter sind wirklich... Äh sehr gut und vor allen Dingen sehr lustig. Also war ganz amüsant, sich das mal anzugucken. Kann ich jedem empfehlen, einfach mal auf Twitter nach Grizzly Research suchen. Dann kommt man direkt zu Auszügen. Zum Beispiel prangert äh, Grizzly Research an, an dass man zu viele Batterien an den Zulieferer, äh, an den Abnehmer verkauft hat äh, und das alles schön geredet hat, Gewinn und Umsatz, dass sich bei dem die Batterien... Stapeln, würde ich sagen. Oder dass eben dieses Modell, dass man die komplette Batterie im Auto austauscht, dass Tesla und andere Elektroautobauer daran auch schon gescheitert sind und NIO auch scheitern wird. Also im Grunde genommen nichts Substanzielles. Morgen Stanley hat auch diese Short-Attacke auseinandergenommen und hat ein neues Kursziel rausgebracht für NIO und da sieht man jetzt auch nochmal deutliches Potenzial nach oben. China-Aktien laufen auch gerade gegen den Trend ein wenig, wenn wir uns angucken, ist es so mit der einzige Markt, der zuletzt im schwachen Juni sich ein wenig nach oben bewegt hat, wenn wir uns angucken, wie eine Build Your Dreams gelaufen ist oder wie andere Aktien aus dem Reich der Mitte gelaufen sind, dann sind die alle sehr gut gelaufen und von daher finde ich, dass NIO auch ganz oben auf die Watchliste sollte, denn diese Short-Attacke ist... Mehr als substanzlos und man sieht es auch in der, an der Reaktion, hat man es auch gemerkt. Normalerweise, wenn von renommierten Häusern oder irgendwas eine Short-Attacke kommt, dann geht es 20, 30 Prozent nach unten. Hier haben wir gerade jetzt mal Minus gesehen, was glaube ich an die 8 Prozent ging. Also von daher so war sowohl die Reaktion auf die Short-Attacke verhalten und was danach kam, <lacht> spricht eher dafür, die Aktie ganz oben auf der Watchlist zu platzieren. Biontech, sollte man ja auch wieder oben hin tun, die Regierung, die US-Regierung hat jetzt fleißig den neuen Impfstoff gegen das
1: Omikron-Virus bestellt. Kommt da wieder richtig Schwung rein? Ja, ich befürchte schon. Hier muss man aber sehen, dass die Situation natürlich zu den Jahren 2021 eine komplett andere ist. Wir haben ja momentan die Situation, dass eben die neue Omikron-Variante insgesamt ja quasi resistent gegenüber den bisherigen Impfstoffen ist oder eine große Resistenz anzeigt, so dass man eigentlich sich hätte die ganzen Impfgeschichten da hätte sparen können. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nur ist es so, dass hier natürlich die Impfstoffhersteller nachgelegt haben und vor allen Dingen, was halt nicht vergessen werden kann, wesentlich mehr natürlich auch an politischen Einfluss gewonnen haben, wesentlich mehr auch natürlich hier an Einfluss generell beziehungsweise auch an der Annahme von Impfstoff gewonnen haben. Das heißt, es dürfte dieses äh, mal ein Freispiel werden, Ergo, die Impfstoffe werden wahrscheinlich wieder wie Hulle abgesetzt. Die Leute werden sich entsprechend auch wieder dann impfen lassen. Damit wird natürlich eine BioNTech und eine Pfizer auch wieder gutes Geld verdienen. Und wer davon profitieren möchte, sollte auf jeden Fall ein BioNTech, denke ich mal, zumindest auf der... Watchlist haben, weil ich glaube wirklich, dass das ein Profiteur ist. Wir haben ja auch die starken Kursrückgänge in den letzten Monaten gesehen, weil einfach die Story draußen ist. Zumal bei Biontech finde ich eigentlich nochmal ganz spannend, dass da eben die generelle Anwendung der mRNA-Technologie auch für andere Krankheiten wirklich vorangetrieben wird. Da bin ich wirklich gespannt, ob man da eben auch wirklich Fortschritte bei anderen Krankheitsverläufen dann eben kriegen kann. Von daher, ich denke die Ausgangssituation auf dem aktuellen Kursniveau interessant, obwohl die Aktien ja schon auch in den letzten Tagen angestiegen sind. Aber Generell durchaus äh, ein Papier, was wieder Dynamik bekommen sollte, spätestens auch im September, wenn dann sozusagen die normale Grippesaison auch wieder losgeht. Jetzt sind wir schon bei den Autobauern gewesen und haben natürlich hier auch einen mit der größten amerikanischen mit an Bord, General Motors. Die Prognosen für das zweite Quartal sind nicht mehr zu halten. Ist das für dich ein Verkaufsgrund?
0: Nein. Ich würde sie auf der Watchlist behalten. Also man hat ja gesehen, also dass auch die Anleger dieser Meinung waren, nämlich die Prognosekürzung kam. Und man muss ja überlegen, was wir alles schon gesehen haben, zum Beispiel Coles nach seiner Prognosekürzung oder andere Prognosekürzung, wie die Aktien danach abgeschmiert sind. Bei GM war es ein wenig anders. Die Aktie hat vorbörslich mit Minus reagiert, ist dann aber schon zu Handelsstart über 3% im Plus gewesen und ist dann mit einem Plus von 1,5% drei, fünf Prozent aus dem Handel gegangen. Also das zeigt, dass die Anleger diese Prognosekürzung ja anders einzuschätzen wissen. Man hat ja auch an die Jahresprognose aufrechterhalten. General Motors hat gesagt, okay, wir haben jetzt ein schlechtes zweites Quartal, aber insgesamt glauben wir, dass wir das im Laufe des zweiten Halbjahres wieder aufholen können und der Grund warum die Prognosekürzung kam ist dass man muss sich auch vorstellen durch Probleme in der Lieferkette haben die 95000 Autos irgendwo rumstehen wo ein oder zwei Teile fehlen, die also letztendlich nicht fertiggestellt werden können, aber zum guten Teil eben fertig sind. Da fehlt dann halt eben da eine Chip, den man noch reinstecken muss, damit, weiß ich nicht, die Heizung oder irgendwas funktioniert. Der fehlt und deswegen stehen die Autos rum auf dem Hof und können nicht auf die Händler oder an die Händler ausgeliefert werden. Vielleicht ist jetzt irgendwie ein großer Parkplatzvermieter oder so, wenn es sowas an der Börse <lacht> gibt. Äh gefragt, weil irgendwo müssen sie ja diese ganzen Autos hinstellen. Das heißt also, sie produzieren sie, können sie aber nicht komplett fertigstellen und deswegen stehen sie da rum. Und das sind 95.000, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und GM hält die Prognose aufrecht, weil sie jetzt sagen, bis zum Ende des Jahres haben wir die 95.000 Autos aber fertig gebaut und noch an die Händler ausgeliefert oder verkauft und deswegen können wir an unserer Jahresprognose festhalten. Und ich glaube, das haben jetzt die Anleger gewusst oder einzuschätzen gewusst. Und wenn man sich die Fundamentaldaten anguckt, dann hat GM auch ein KGV von rund 5. Da sie keine Dividenden zahlen, kann man leider nicht gucken, ob die Dividendenrendite wie die wäre, aber wahrscheinlich hätten wir ja auch ein ähnliches Bild. Und wenn man sich das anguckt, KGV 5 für einen der größten weltweiten Autobauer und vor allen Dingen in den USA kommt jetzt auch die Elektro-Auto-Initiative, da wird GM trumpfen. Wenn man jetzt sich anguckt, Cruise zum Beispiel, obwohl ich die Woche gelesen habe, dass auf einer Straße nachts in San Francisco, ich war gesperrt, weil sie irgendeinen Softwarefehler hatten und dann haben sich alle Auto, haben sich viele autonom fahrende Autos von Cruise auf dieser Straße getroffen und sind einfach stehen geblieben. Also da musste, zum Teil mussten die abgeschleppt werden und zum Teil, hat man die dann woanders hingelotst, nachdem das Softwareproblem wieder behoben war. Natürlich sind das Kinderkrankheiten, aber wenn man guckt, wird Tesla ja immer auch zugute gehalten, dass sie bei den Taxiflotten tatsächlich hier noch ein Riesenpotenzial haben. Aber wenn man guckt, GM hat das auch über seine Tochter Cruise und GM ist sogar ein gutes Stück weiter. Denn man hat jetzt in San Francisco die Zulassung, dass man tagsüber mit Fahrer unterwegs ist und nachts tatsächlich auf bestimmten Strecken ohne Fahrer fahren kann. Und mittlerweile fängt Cruise jetzt auch an, Gebühren zu erheben für die Fahrten. Bislang war es ja immer äh, kostenlos und jetzt ist man so weit, dass man sagt, man nimmt Gebühren, wenn man die Fahrten da bucht und man ist 15% noch sogar billiger als Uber. Also muss man sich mal auf der einen Seite auf der Zunge zergehen lassen, dass GM hier im Bereich autonomen Fahren über seine Tochter Cruise sehr, sehr weit ist, weil man eben auch schon die Zulassung hat, dass die nachts alleine fahren dürfen, ohne Fahrer und man Geld damit verdient. Das wird jetzt natürlich insgesamt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Aber wir spielen an der Börse die Zukunft. Und wenn man dieses Argument mit dieser autonomen Taxiflotte immer Tesla zugute hält, dann muss man es erst recht bei GM machen. Und wenn man sich dann guckt, anguckt, wie beide Unternehmen bewertet sind, dann fällt einem relativ schnell ein kleiner Unterschied auf. Und deswegen finde ich, ja, GM sollte auch ganz, ganz weit oben auf der Watchlist stehen, also da sollte auf jeden Fall mindestens ein oder zwei Autobauer sollten da ganz oben stehen, ob man jetzt einen Deutschen nimmt oder eine GM, ich glaube, das macht nicht ganz so viel Unterschied. SAP bleibt auch ein Dauergast und auch ein Dauersorgenkind. Ne? Jetzt hat äh, Exxon BMP Paribas abgestuft und die Aktie ist mal wieder deutlich im Keller. Kann das noch weiter nach unten gehen?
1: Ja, SAP kann durchaus noch weiterfallen, weil wir momentan doch relativ ambitionierte Bewertungen noch sehen. Für das aktuelle Jahr ein KGV von 29, für das kommende Jahr ein KGV von 24. Das ist für einen Softwarekonzern üppig. Vor allem, wenn man halt sieht, Wachstum ungefähr so zwischen 15, 20 Prozent. Gerade auch hier natürlich der Fokus weiterhin darauf, Man klar, man befindet sich als Konzern im Transformationsprozess. Man will also hier auf Abo-Modelle umstellen. Man will hier ins Cloud-Computing reingehen. Ja, aber so what? Das sind alles alte Kabellen. Das haben andere Konzerne wie eine Salesforce, Adobe schon vor Jahren gemacht. Die sind schon lange in diesen Segmenten drin. Jetzt kommt also SAP und versucht sozusagen alten Weinen, neuen Schläuchen zu verkaufen. Und das ist genau auch die Kritik, die ich ja schon lange auch an den Konzernen dahingehend habe. Der Konzern ist insgesamt gut, ist wirklich ein Vorzeigeunternehmen in Deutschland. Aber man hat hier einfach sich da auf den Lorbeeren ausgeruht und seit fast 20 Jahren, überhaupt keine Innovation mehr gebracht. Jeder, der Anwender kennt, die mit R3 und so weiter arbeiten, die sind ja nur am Fluchen. Die ganze Infrastruktur insgesamt sauschwer, die ganzen Komplexe, die da, komplexen Prozesse, die dahinterstehen, extrem schwer in der Anwendung. Hier müssen Lehrgänge gemacht werden und so weiter. Also das ist alles überhaupt nicht mehr zeitgemäß, diese ganzen intuitiven Anwendungen. Da sind die anderen wesentlich weiter. Da hat man auch wesentlich mehr dafür Sorge getragen, gerade wenn man den großen Konkurrenten Salesforce ansieht. Die kaufen ein junges Unternehmen nach dem anderen weg. Bauen ihre Produktwelt auf, die haben hier wirklich einen Plattformgedanken gemacht wo der Kunde einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, eben gut auch in, durch die Prozesse zu kommen um in, im Endeffekt dann die Anwendung auch besser ist also, und um es ist auch nochmal zu untermauern, nicht nur Exan BNP steht sozusagen ne, äh, eher negativ dem Unternehmen gegenüber, sondern auch Metzler hat SAP von der Favoritenliste gestrichen und das zeigt einfach, dass hier aus meiner Sicht heraus wirklich mehr gemacht werden muss. Ich finde es schade, klar, der Konzern ist aus meiner Sicht daraus schon perspektivisch interessant, aber mir fehlt einfach die Story dahinter. Mir fehlt einfach wirklich der Funken, wo man sagt, kann, ah okay, das Management hat es jetzt gerafft, man muss ein bisschen was machen, man muss wirklich extrem der Konkurrenz eben hinterher, damit man den Anschluss nicht verliert und ich vermute aber momentan dieses Festbeißen an diesen alten eigentlich ganz klar ersichtlichen ähm, ja, Wachstumsbranchen, Cloud und, und, und ähm, Abo-Service ist ja gut und schön, kann man ja auch machen, aber sollte man noch nicht als primären Fokus setzen. Also von daher, ich sag mal aus Investoren oder beziehungsweise aus Anlegersicht, SAP aus der Softwarebranche heraus ja uninteressant, also es kann noch weiter runtergehen.
0: Ja, auch das Manager-Magazin hat ja kräftig am Stuhl von Chef Klein gesegnet. Die haben mir mal äh, berichtet, was so die Mitarbeiter über ihn denken. Und da ist er tatsächlich auch nicht sehr gut weggekommen. Aber da haben wir ja nichts mit zu tun. Ne? Wir kommen jetzt zu Teil 3 <lacht> und da gucken wir mal, welche Aktien bei der Com direkt ganz gut wegkommen und welche Aktien bei uns Unista gut wegkommen. Also, Teil 3. Come on, der Börsenpodcast. Wir kommen zu unserem letzten Teil und da geht es darum, welche Aktien im Fokus stehen bei der ComDirect, sprich wo das Handelsvolumen hoch ist und welche Aktien bei Onvista auf unserer Seite www.onvista.de stark geklickt werden. Also, fangen wir mal an. Ja, ist auch so ein kleines Sorgenkind eigentlich. Ne? ASML, wird da gekauft oder verkauft?
1: Ne, hier werden tatsächlich Gewinne mitgenommen. ASML war ja doch lange Zeit so ein bisschen ein Fels in der Halbleiterbrandung, wenn man so will, und äh, hat, konnte sich eigentlich ganz gut auch gegenstemmen, warum, klar, man stellt die Maschinen eben her für die Halbleiterunternehmen und hat dadurch sozusagen, ja, ist also die Mutter aller Halbleiterkonzerne und genau jetzt geht es hier also auch ans Eingemachte. Du hast bereits gesagt, Micron hatte gewarnt, auch Samsung hatte im Vorfeld schon gewarnt, Samsung Electronics, dass der Halbleiterbereich nicht mehr so läuft. Na, und da gucken natürlich viele Anleger in Richtung, eben genau den Hersteller von den Maschinen und ziehen Rückschluss, ah okay, demzufolge werden die dann nicht mehr so stark gebraucht und man drückt hier eher auf den Verkaufsknopf. Bei euch Reus Reus gesucht.
0: Ja, das ist äh, wohl wahr, <lacht> weil die eine neue, eine neue Kooperation verkündet haben. Und man muss sagen, für die etablierten Wasserstoffplayer, deswegen habe ich heute mal so ein paar Sachen mitgebracht, die das auch zeigen, um nochmal so zum Abschluss der Sendung einen kleinen Überblick auf den Wasserstoffbereich zu werfen, ob der vielleicht immer interessant, ob der, oder ob er jetzt wieder interessanter wird. Deswegen habe ich eine Rolls Royce mitgebracht. Die haben nämlich unter der Woche bekannt gegeben, dass sie ein Unternehmen aus Deutschland übernehmen, das Elektrolyseure produziert und zwar Höller-Elektrolyser. Also da steigt der Rolls-Royce ein, sie haben 54% Prozent übernommen, haben nicht gesagt, wie viel sie dafür bezahlt haben, aber das zeigt, dass immer mehr große Unternehmen in diesen Markt reindrängen und das ist für diese kleinen Unternehmen, die sich dort etablieren wollen, dass man aus diesem Wollen vielleicht bei einigen tatsächlich auch ein Wollten machen müssen. Denn ich glaube, für eine Nail zum Beispiel wird es wirklich sehr schwer und die habe ich heute auch noch mit dabei, da sprechen wir dann gleich noch drüber. Man sieht jetzt wirklich, es kommen immer mehr Unternehmen ans Tageslicht, die sich mit Wasserstoff schon genauso lange beschäftigen, wie die Aktien, die gerade mal vor zwei Jahren wirklich durch die Decke gegangen sind und mittlerweile auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen sind. Und große Konzerne, die jetzt neu in den Bereich einsteigen, wie eine Rolls Royce, die einfach sagen, okay, das Thema Wasserstoff, da kommen wir einfach nicht dran vorbei. Was machen wir? Wir haben es vielleicht teilweise ein Stück weit verschlafen. Deswegen machen wir es natürlich umgekehrt. Wir suchen uns eine Firma, die es nicht verschlafen hat, steigen da ein, übernehmen die eventuell und sind zack mit vorne dabei. So hat es rolls -Royce jetzt gemacht und kann jetzt auch sofort Elektrolyseure bauen, indem man hier bei Höhle eingestiegen ist und sich da auch Kapazitäten gesichert hat. Das zeigt auf der einen Seite, das Thema Wasserstoff wird auf jeden Fall wieder kommen, ob es jetzt schon im zweiten Halbjahr dieses Jahres ist oder auch erst nächstes Jahr. Die Fördertöpfe werden jetzt so langsam ausgeschüttet. Es gibt immer mehr Unternehmen, die auch sagen, wir haben die Fördermittel bekommen. Und von daher wird Wasserstoff sicherlich wieder ein Thema werden. Ich glaube aber noch nicht im zweiten Halbjahr, sondern vielleicht auch erst zur Jahreswende. Aber was man gucken muss, man darf hier, finde ich, dann nicht mehr auf die alten Player setzen, in die schon mal ihren Boom hinter sich gehabt haben. Teilweise nicht, weil ich glaube, die haben ihre beste Zeit hinter sich gehabt. oder also die hatten noch gar nicht ihre beste Zeit und die wird vielleicht auch gar nicht kommen. An der Börse schon, aber in der Geschäftsentwicklung vielleicht nicht, weil immer mehr jetzt in dem Bereich vordringen. Rolls Royce eben mit dieser Übernahme, die Woche davor haben wir gesehen, dass sich hier Siemens Energy, die ja auch arg gebeutelt worden sind, mit Air Liquid zusammentut, um ein großer Player auf dem Wasserstoffmarkt zu werden. Und jetzt muss man überlegen, dass diese kleineren Werte, dann dagegen quasi anstinken müssen, wenn sich so zwei Riesenkonzerne wie Siemens Energy und Air Liquid zusammentun. Also ich finde Rolls-Royce kann man sich jetzt durchaus mal auf die Watchliste setzen und sich das angucken, wenn man das Thema Wasserstoff spielen möchte. Meta-Plattforms, wird da weiterverkauft oder kommt da so langsam wieder Vertrauen zurück?
1: Nee, da scheint tatsächlich wieder Vertrauen zurückzukommen. Das heißt, vielleicht haben sich wie viele Kunden noch tatsächlich die Aktien auf die Watchlist gelegt und haben gedacht, Mensch, jetzt kaufen wir die mal, weil die Bewertung, wenn man sich das ansieht, KGV von 14 für im aktuellen Jahr, nächstes Jahr fast nur 12, 11,7, das ist natürlich schon relativ in Anführungsstrichen günstig bewertet, wenn man eben die Relation sieht. Und vor allen Dingen ist natürlich die massive Transformation eben hin zu dem äh, Virtual Reality, zur, zur, ja, zur, zur Plattform, von Plattformgedanken eben zum Metaverse, wenn man so will. Und äh, da habe ich mir letztens auch gerade nochmal eine Sitzung angesehen von Bitkom, äh, wo es eben auch genau darum ging. Da merkt man einfach, da ist richtig Dampf drauf. Da sind richtig große Konzerne jetzt mit dabei, da geht richtig Geld rein. Das könnte funktionieren, von daher scheinen hier einige auch drauf zu setzen und haben die Aktien fröhlich gekauft. Die nächsten Aktien, die bei euch gesucht sind, sind Denora.
0: Die sind bei uns nicht so gesucht, weil die sind erst erste dieser Woche an der Börse. Aber ich habe sie jetzt einfach mal mitgebracht um zu gucken oder um zu zeigen, dass es, wie es in der Wasserstoffbranche aussieht. Und hier ist diese Woche auch ein interessantes Unternehmen an die Mailänder Börse gegangen, eben Denora. Es ist der Partner von ThyssenKrupp, wenn es eben um das Wasserstoff-Joint-Venture Nucera geht, was ja auch noch eventuell dieses Jahr an die Börse kommen soll. Also da hält auch Denora eine kleine Beteiligung. Aber sie sind groß im Elektrodengeschäft drin und sind was vom Wasserstoff gebraucht wird und da sind sie groß dabei. Das macht 58 Prozent des Umsatzes aus und sie sind profitabel. Also wenn man Wasserstoff zum Beispiel mit einer profitablen Aktie spielen möchte, ist Denora auch so eine Sache, wo ich sage, ja würde ich dann tatsächlich höher auf der Watchlist positionieren wie in den Nähe, weil die eben schon profitabel sind und manch andere. Hier kann man natürlich sagen, es kann immer mal wieder Rücksätze geben, wenn die Wachstumszahlen nicht so passen. Aber ich habe hier ein Unternehmen, was schon profitabel arbeitet, was sich gut im Markt positioniert hat und wo ich auch das Thema Wasserstoff drin habe und ich noch hinten im Hinterkopf auch noch mal den Börsengang von Nucera, der eben auch mit ThyssenKrupp zusammen abgestimmt wurde und jetzt nach hinten verschoben wurde, weil dieses Marktumfeld eben nicht so gut ist. Trotzdem hat Nusera, nicht Nusera, sondern den Nora den Sprung an die Börse gewagt für 13,50 Euro. Mittlerweile liegen sie unter diesem Ausgabepreis. Also war eh schwierig, die Aktie zu zeichnen. Aber ich finde, da sie jetzt unter den 13,50 liegen, sind sie auf lange Sicht durchaus interessant und könnten auf die oder sollten auf die Watchlist kommen, weil man hier wirklich einen Wasserstoffplayer auch wieder hat, den man A vielleicht nicht so auf der Rechnung hatte, der B sich gut positioniert hat, weil er hier eben spezielle Teile liefert und C eben noch auch tatsächlich an Nucera beteiligt ist, wo man eben auch Elektrolyseure und alles bauen kann. Also sehr gut aufgestellt. Finde ich, ist auf jeden Fall ein Kandidat für die Watchliste, wo man hingucken sollte. Hat sich ein schwieriges Marktumfeld ausgesucht, wie gesagt, mit 13,50 rausgekommen und liegt da jetzt drunter. Ich glaube, je tiefer das geht, desto größer oder desto höher sollte die Aktie auf der Watchlist nach oben wandern. Und dein letzter Wert? RWE, die ist in dieser Woche ganz schön Achterbahn gefahren. Kann man überhaupt sagen, hier haben mehr gekauft oder mehr verkauft?
1: Ne, so direkt kann man das tatsächlich nicht sagen, das so vollkommen recht. Natürlich im Vorfeld immer wieder als defensiver Kandidat, gerade bei stürmischen Börsenzeiten gesucht gewesen. Dann gab es das Unipa-Debakel, da hattest du ja bei Mahlzeit auch schon viel darüber berichtet, äh, über die Ereignisse da rund um den Energieversorger. Da wurden natürlich die rwe und aktien im Endeffekt auch mit runtergerissen und Stop-Loss ausgelöst. Dann haben aber einige doch die Position wieder zurückgekauft, bzw die dann aktuellen relativ günstigen Kursniveaus bei RWE genutzt. Also von daher, vielleicht kann man es so sagen, am Wochenanfang Käufe, Börsenmittel eher Verkäufe, zum Wochenende wieder Käufe. Wie die quantitativ natürlich ausgefallen sind, weiß ich in dieser Form nicht. Aber zumindest hat es gereicht, um bei den deutschen Werten unter den Top 5 zu kommen und natürlich hier auch nochmal dann entsprechend in den Podcast mit aufgenommen zu werden. Last but not least, du hast schon gesagt, die nähe bei euch mit dabei.
0: Ja, hier ja. haben wir in der Woche natürlich auch was gehabt? Nachricht. Wir haben einen neuen Vorstandsvorsitzenden bei Neil. Und ja, ja, Jörn André Locke wechselt und kriegt jetzt einen Nachfolger, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ähm, Hakan Woldal. Also, das ist der Neue, der ja Jorn André Locke jetzt ersetzt bei Neil. Ich glaube, der hat sich hier wirklich eine, eine sehr schwere Aufgabe übernommen. Neil ist bei uns aktuell immer unter den Top 100 Aktien dabei, weil die Aktie ja nahe ihres Tiefs ein bisschen, ja, sich immer auffällt. Man ein Stück rauf geht, man ein Stück runter, aber sie ist immer in den Top 10 und diese Woche ist sie auf Platz 5 und also die Nachfrage ist wieder gestiegen. Letzte Woche war es 4. Aber ich glaube, die Aktien gehört nicht sehr weit auf die Watchlisten, weil man eben jetzt immer mehr sieht, welche großen Player in den Markt drängen und vor allen Dingen, Neil ist hier im Großen und Ganzen auf sich alleine gestellt. Ich will Ihnen jetzt nicht absprechen, dass Sie kein gutes Produkt haben. Darum geht es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, hier gibt es viele Produkte. Ich glaube, wir steuern irgendwie darauf zu, auf so einen Markenkampf, wie wir es früher schon auch Mal gesehen hatten zwischen, weiß ich nicht, VHS und ähm, Betamax oder was gab es noch für Sachen? Atari oder Commodore und alles. Also von daher glaube ich, dass sich hier irgendwann tatsächlich noch mal die Spreu vom Weizen trennen wird und solange Neil wirklich keinen kein großen Partner an seiner Seite hat, glaube ich, kann eigentlich nur eine Übernahme das Unternehmen so richtig nochmal nach vorne bringen. Wenn wir es sehen, ich habe es gerade eben gesagt, Rolls-Royce steigt jetzt ein, hat eine riesen Marktposition und ein Standing im Markt und eine Marketingmaschinerie dahinter. Dann Siemens Energy und eben Air Liquide, die auch jetzt Elektrolyseure bauen. Das ist auch nochmal wirklich eine, eine richtig gute, Kombination, dann haben wir Plug Power, die auch ganz gut positioniert sind im Markt, aber auch Schwierigkeiten haben, aber trotzdem auch jetzt so, wie wir das eben sehen. Wir sehen dieses alles in einer Hand Anbieter. Ja, wenn sich eine Air Liquid mit einer Siemens Energy zusammentut, dann können die in ihrem Joint Venture wirklich alles anbieten. Ja, die können quasi vom Windrad bis zur zum Elektrolyseur und bis zur Tankstelle alles aus einer Hand anbieten. Und jetzt haben wir das Problem, dass Nählen dieses nicht so kann. Man hat zwar auch noch ein paar Kooperationen, man kommt auch bis zur Tankstelle, ähm, aber trotzdem die ganzen Leitungen fehlen. Plug Power genau das Gleiche. Hier bekomme ich auch alles aus einer Hand. Die haben in den vergangenen Jahren clever dazugekauft, dass sie auch sagen können, bis aufs Windrad können wir euch alles hinstellen. Also vom Windrad bis zur Tankstelle liefern wir euch alles oder bis zur Speicherung von Wasserstoff, wie, wie man es mag, kann man das machen. Also da sieht man schon, dass es für Nähe wirklich in dieser Kette ein wenig schwieriger ist und dass man hier wirklich jemanden braucht. Aber eben in die Großen gucken und das finde ich jetzt auch so ein Zeichen, schauen dran vorbei an Nähe. Wenn man jetzt eine Rolls Royce sieht, die steigen ihnen lieber bei ich sag mal, ein Unternehmen, was man vorher gar nicht auf der Rechnung hatte, ein und kaufen da jemanden, kaufen da ein und bauen Elektrolyseure. Warum dann eben auch nicht bei Nähe, wenn die angeblich so komplett gut sind? Warum nimmt man dann eine Hölle? Aber die A, müssen die auch gut sein? B, zeigt das auch, wie viele sich in dem Markt auch noch tummeln, die man überhaupt nicht auf der Rechnung hat, weil sie überhaupt nicht börsennotiert sind. Und die auch noch eine Konkurrenz sind für eine Nail. Wie jetzt eben so eine Höhler. Wer hätte vorher daran gedacht? Und äh, jetzt ist der Name natürlich in aller Munde. Und jetzt ist und wird er mit Rolls-Royce verbunden. Und ich glaube, deswegen sollte man Nail peu à peu auf der Watchlist weiter nach unten setzen. Weil ich glaube tatsächlich, ähm, dass das alles für Nail mit der Zeit immer nur noch schwerer wird, weil die Konkurrenz immer, immer größer wird. Also von daher würde ich die Aktie nicht mehr sehr hoch auf der Watchlist positionieren. Was ich jetzt hoch auf meiner Watchlist positioniere, ist Gartenarbeit. Obwohl ich da nicht so viel Lust drauf habe. Aber muss auch gemacht werden.
1: Ja, dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß. Pass auf deinen Rücken auf. Aber das Wetter ist ja schön. Du kriegst bestimmt Sonne. Äh, Bräune. Ja, Sonne. Ich kriege bestimmt einen Sonnenbrand. <lacht> Gartenarbeit, die
0: ich nicht mag. Und dafür auch noch einen äh, Sonnenbrand. Das sind natürlich Aussichten... Ich glaube, da hat jeder, der jetzt zuhört, besser heute. Also, ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Macht's gut.